0: Como estão, CinePonters? Mais uma semana, mais um CinePonto. Contem pra gente. Vocês já ouviram aquela, aquela frase clássica de que as pessoas têm que aprender a separar a arte do artista?
1: É. Geralmente, quando algum ator ou diretor se revela problemático, as pessoas dizem que a gente não pode misturar as coisas. Que, é, que assistir os filmes e séries que eles fazem não é a mesma coisa que concordar com suas atitudes.
0: Mas será mesmo? Será que é possível colocar a arte de um lado e o artista do outro?
1: Mas e quem não consegue separar? Será que vai cancelar todo mundo, ou só uns e outros?
0: Vamos discutir essas e outras questões no programa de hoje. Cineponto
1: Para começar o episódio da semana, nossas repórteres Duda Martins e Yara Rocha falaram sobre as consequências das ações desses artistas cancelados, como as vítimas ficam depois dos escândalos. Confere aí.
2: E aí, cineponters? Você já pensou no que acontece com as vítimas depois dos escândalos no cinema? Depois das problemáticas dos diretores, o que fazem os atores? Eu sou Duda Martins. E eu sou Yara Rocha. Hoje vamos comentar sobre alguns casos de vítimas da indústria cinematográfica. Aqueles artistas que tiveram suas carreiras afetadas por polêmicas e crimes de outras pessoas. A atriz Adele Hennel, responsável pelo início do movimento Me Too na França, decidiu abandonar o cinema recentemente. Em 2020, a atriz denunciou o diretor Christophe Ruggia por agressões sexuais no filme The Devils, no qual participou quando tinha 12 anos. No último dia 7, ela lançou uma nota em que acusa o cinema francês de acobertar diretores acusados e amenizar situações. Outro caso que bombou na internet este ano foi o julgamento de Johnny Depp devido às acusações de Amber Heard, que prejudicaram a carreira da atriz. Enquanto o ator foi inocentado e irá apresentar o Festival de Cannes, a vida de Amber foi virada de cabeça para baixo. Ela está vivendo fora dos holofotes, após ser retirada do elenco da sequência de Aquaman e sofrer assédio moral pelos fãs de Depp. Quem também deixou os holofotes durante anos foi Brandon Fraser. O ator sumiu das telas em 2014 e ressurgiu anos depois, acusando o ex-presidente da Hollywood Foreign Press Association de o agredir sexualmente em 2003. Brandon entrou em um tipo de lista proibida de Hollywood, não sendo mais chamado para trabalhos. A volta por cima veio com o filme A Baleia, que premiou Fraser com o Oscar de Melhor Ator em 2023. Alguns casos seguem indefinidos, e outros têm conclusões não favoráveis às vítimas. Um exemplo é o caso de Anthony Rapp. O ator acusou Frank Underwood, o famoso ator de House of Cards, de abuso sexual, e perdeu o processo. Em nota, ele lamenta o ocorrido, e diz que o processo foi uma questão de iluminar todas as formas de violência sexual e que ele espera que os sobreviventes continuem a contar suas histórias. Ficamos por aqui no episódio de hoje, CinePonters. Mas não se preocupem, nos vemos na próxima semana com mais informações. Eu sou Yara Rocha. E eu, Duda Martins, para, para o CinePonto. Cineponto.
0: Obrigado, Yara e Duda. Agora, antes de começar nossa mesa de hoje, a gente quer saber uma coisa. Cineponters, vocês sabem o que é morte do autor? Calma,
1: não tem nada a ver com matar gente de verdade. Morte do autor é um conceito do crítico e escritor francês Roland Barthes, que diz basicamente que quando uma obra é publicada, o autor dela não importa mais. É como se ele, bem, morresse.
0: No caso, quando um filme, uma série, um livro é publicado, não importa mais o que o autor quis colocar nele, quais foram suas intenções. Só importa o próprio filme, a própria série, o próprio livro.
1: Então, se o diretor ali quis fazer uma analogia, mas o público não entendeu, aquilo não importa. Nesse caso, a arte precisa ser separada do artista, porque, depois que ela foi feita, ela existe por si própria e não é mais seu autor que vai defini-la.
0: Se eu assisti o filme Luca, da Pixar, e interpretei que a amizade dos protagonistas e o preconceito contra monstros marinhos era uma metáfora para a descoberta da sexualidade, e aí o diretor vem e diz que não foi essa a intenção, eu não preciso me importar com o que ele diz, o que importa é o filme, só ele.
1: Isso porque o autor não passa de alguém que vai agrupar as informações já existentes, palavras já existentes. Não é alguém que vai criar algo. E muitas vezes, ele nem vai estar consciente dos significados que vai estar colocando na obra.
0: Cabe ao público dar significado quando for ler ou assistir o livro, o filme, a série. Assim, essa obra só vai ter significado quando for lida por alguém e esse significado não vai ter limite, porque ele não pertence a uma pessoa só. Nenhuma interpretação é certa ou errada.
1: Como dizia o próprio Bartz, o nascimento do leitor deve pagar-se com a morte do autor. E é assim que abrimos a nossa mesa de hoje.
0: Bem-vindas, Ana Beatriz Vilete. Oi! E Daniele Alves.
1: Oi, oi! Então, começando por esse conceito de morte do autor, vocês concordam com ele? Concordam que, para interpretar um filme, a gente deve desconsiderar as intenções do diretor?
3: Eu não concordo muito, porque eu sinto, às vezes, muita dificuldade em conseguir analisar isso, sabe? Porque tem coisa que tá muito na obra, tá muito funcionando na obra, muito inerente na obra. E tipo, eu sei que quando a gente vai ver, assistir, ler qualquer coisa, a gente traz muito do nosso passado, de tudo que a gente já viu. Só que tem coisas muito específicas que é muito difícil da gente ignorar. Fingir que não é aquilo que o autor quis passar, sabe?
4: Uhum. Bem, eu acho que também tem uma questão de diferenciar do que a gente tá falando, né? Tipo, o exemplo do Luca a gente tá falando de interpretações. Eu acho que isso existe. O que o artista quis passar ou quis falar é, é diferente do que eu vou interpretar. E, tipo, a arte, ela tá parte daquilo, nesse quesito de interpretações. Agora, quando a gente tá tratando de obras de, tipo, pessoas e que foram... Que cometeram crimes... É muito difícil você ver uma obra e não pensar que tal diretor abusou daquela atriz, sabe? Então, são, são coisas diferentes, é, é bom diferenciar isso. Então, nesse quesito, eu não concordo que dê pra diferenciar, porque eu vou lembrar daquilo. Mas de interpretações, eu acho que isso existe. A arte, ela tá à parte e eu tenho o direito de interpretar ela independente do que o autor achava que ela ia ser ou não.
0: E ao mesmo tempo, tu vai interpretar ela do jeito que tu quiser, do jeito que tu achar que for, mas ela foi criada num contexto por uma pessoa específica, sabe? Sem aquela pessoa, aquela arte não existiria daquele jeito. Na verdade, não existiria, no caso, né? Seria outra coisa se fosse ter. Então, existem, acho que, acho que essas duas questões de, ah... Ao mesmo tempo que tu pode interpretar o que tu quiser, porque tu vai ver a tua experiência com a obra e vai ser única pra ti, ela só existe porque teve alguém lá que fez ela por causa daquele contexto e colocou lá, querendo ou não, é, o, no, o que acredita, Né? E pessoas problemáticas, no caso, vão colocar é, pontos de vista problemáticos, querendo ou não. Então a gente não tem como. Eu acho que não tem como separar a arte do artista nesse caso, mas tem como tu ter a tua própria interpretação. As duas coisas não precisam ser opostas.
4: Sim. É, eu, eu não sei se eu concordo que todo artista problemático vai ter problemáticas nas suas obras. É, como eu disse. É, isso não significa que eu vou conseguir consumir aquele conteúdo sem lembrar do, dos problemas, mas não só no cinema, mas em outros, existem artistas que produziram obras que você não percebe o quão problemático ele era, você só percebe quando você conhece a história da pessoa. Mas é aquilo, eu, te, dependendo do que a pessoa fez, principalmente, eu teria uma dificuldade de conseguir consumir aquele conteúdo sem lembrar de quem ela é, né?
3: eu Sim. também acho que tem também o que é o problemático. Porque tem muitas coisas que são retratadas, principalmente no cinema que as pessoas acham que não deveriam ser retratadas. E eu acho que o cinema é muito um espelho da vida real. Então, tem coisa, tipo assim, racismo e casos de estupro. São coisas que a gente não quer ver, mas são coisas que acontecem. Às vezes, é necessário para uma história isso acontecer. E aí, eu acho que a gente também tem que saber diferenciar. é A obra problemática ou ela tá mostrando problemas que nós temos na realidade?
4: Sim, verdade. Eu acho que, no momento, existem obras... Existem vilões, existem obras que elas trazem aqueles problemas. E você vê que aquilo é um problema. Por exemplo, o Coringa, sabe? Tipo, você sabe que o que ele está fazendo é errado. E existem obras que, às vezes, vão trazer normalizando, né? Então, a obra se torna problemática.
0: Sim, Exatamente. as pessoas têm uma dificuldade ou às vezes a obra também não deixa tão claro se ela tá é, botando aquela ação como algo que deve ser seguido, se ela tá só botando lá, sem dizer nada sobre isso, ou se ela tá condenando, né? Então, a maioria das, pe das pessoas normais que vão fazer uma obra retratando esses problemas, retratando o estupro, o racismo, vão retratar de uma forma que aquilo seja algo ruim, Sim. né? Mas daí as pessoas podem achar e ver que só por ter a pessoa está concordando. Ou por ter um vilão protagonista, é, a gente tem que concordar.
3: Ou tá romantizando a situação. E, cara, isso da romantização é porque eu acho que, hoje em dia, tem muito dessa necessidade da de gente ter que ficar falando ''Ah, mas o fulano bateu nela, o que é ruim?'' e eu acho que tem certas coisas que a gente não precisa colocar lá um aviso isso não deve ser feito, sabe crianças é uma não coisa... façam
0: isso em casa exato, Sim. são
3: coisas que são óbvias e às vezes você ficar o tempo todo é, passando que ser é ruim, perde o sentido da obra, porque não tem coisa que não é pra explicar, é pra você simplesmente entender, a gente sabe que às vezes, é, igual tem aquele filme, eu esqueci o nome dele de uma professora que se envolve com um aluno menor de idade dela Tipo, a gente sabe que isso é horrível, que isso não deve acontecer. A gente precisa ficar retratando o tempo todo. Não façam isso em casa.
4: É, eu acho também que isso varia um pouco é, exatamente de quem dirigiu, de quem fez o filme. Porque não, não se trata só de você falar, mas a capacidade da pessoa de dentro daquela história conseguir mostrar aquilo não con que é ruim. Tipo, existem filmes em que pessoas, mulheres mais velhas se relacionam com pessoas mais, garotos muito mais novos e eles fazem aquilo incrível. O contexto do filme faz aquilo incrível, o que é problemático. Agora, existem filmes que, tipo, você vê naquele contexto que não tá, não tá certo. Mesmo que não necessariamente é, escrevam isso pra você, né? Então, acho que daí vai exatamente de quem tá fazendo. Porque se a pessoa coloca aquilo como normal é, durante a sua narrativa, o filme se torna complicado. Sim.
0: Bom, voltando só um pouco pra aquela coisa de morte do autor... A J.K. Rowling, né, autora de Harry Potter, ela ficou famosa por uh, continuar dando detalhes sobre o universo de Harry Potter mesmo depois de os livros estarem publicados, né, ficar tweetando e falando algumas coisas, escrevendo sobre, e ao mesmo tempo ela também é um, um caso clássico de autora problemática em que as pessoas dizem a frase de, ah, a gente tem que separar a arte do artista para poder continuar consumindo a obra dela sem culpa. O que, que vocês acham disso, nesse caso de que obras feitas por autores problemáticos, vocês Acham que a gente tem que separar e consumir mesmo assim? Ou vocês acham que não? Que não pode consumir de nenhum? Ou tem algum meio?
3: É, da JK, eu sou meio suspeita pra falar. Porque eu nunca li Harry Potter. Eu nunca vi Harry Potter. <risos> é a é única coisa boa do meu caráter, eu acho. Mas... Eu acho que o negócio dela... É que os livros dela já tem coisas problemáticas. Pelo que eu ouvi falar. Tem nomes extremamente estereotipados de pessoas amarelas... E tem muitas coisas de racismo e fascismo no livro dela. E são coisas que ela não admite. E ela fica... E também tem muito a ver com as ações, né? Porque eu acho que o problema agora do pessoal com Harry Potter é porque eles já sabem pra onde o dinheiro das coisas que eles consumirem dela vão. Eles sabem que vão para organizações de extrema direita, sabe? E aí, às vezes, se a gente for comparar com outros autores, as pessoas têm mais facilidade de conseguir consumir as coisas, quando são pessoas que não estão tão cronicamente online, sabe? Porque ela é uma figura muito presente online, ela quer participar de tudo, ela quer falar de tudo. Eu acho que ela mesma se matou nisso aí. Ela não sabe fazer seu marketing.
4: É, então, eu sou uma grande fã de Harry Potter, é, eu demorei bastante tempo pra ler o, os livros de Harry Potter ou assistir mais os filmes, e eu acho que eu não, eu não posso ser hipócrita e dizer que, tipo, eu e todo mundo tem a capacidade de separar completamente ou de não separar completamente a, a obra do autor, né? É, infelizmente, a gente tá envolto em muitos tipos de conteúdo diferente. Não só da J.K., mas de filmes, de livros. Tipo, Monteiro Lobato era um grande de um racista. É. E, tipo, muitos outros autores, muitos outros produtores. Então, eu não consigo é, deixar de consumir Harry Potter. Eu não, eu não vou deixar de gostar de Harry Potter. Mas eu acho que a J.K., ela tá muito presente. E a gente tem né, essa consideração, né? De, tipo... Qual que é a distância que o autor está da obra, tipo, monteiro Lobato já morreu, né? Ele, ele está distante daquela obra. E o, o que que a gente tá... O que, como que a gente quer agir na, naquela, naquele contexto, né? Tipo, tem pessoas que não consomem mais nada de Harry Potter financeiramente. Pra, porque não querem que esse dinheiro vá. Vão recorrer, às vezes, à pirataria. Não, eu vou assistir o filme pirata. É uma, são, Existem formas de você lidar que tem gente que não quer. Eu, eu já vi muitas comunidades, muitas pessoas... Falando que quando que cresceram com Harry Potter e encontraram também naquela história é, o, af, o afetivo, sabe? Tipo, o Harry Potter também é uma história sobre um menino que foi abandonado e foi acolhido por uma família que não era sua de sangue. Então, tipo, existem pessoas, e eu, e eu já conversei com pessoas, já conversei com pessoas da comunidade LGBT, já conversei com, tipo, pessoas que, que se sentiram acolhido também naquilo. Então, eu acho que não dá pra tirar o um mérito e, e, e o, o, a paixão que essas pessoas têm, esse carinho que essas pessoas têm, sabe? Mas, sim, eu concordo que se você não quer e, e você não quer que esse dinheiro financie algo que é, é preconceituoso, é criminoso, você tem todo esse direito. Mas eu não consigo, tipo, negar o apego emocional que muitas pessoas têm e o acolhimento que muitas pessoas têm com essa história, como muitas outras, né?
3: É, que tem muito, tipo, apego emocional. É uma coisa muito forte, sabe? E, tipo assim, o único problema realmente do Harry Potter... É a J.K., sabe? São as atitudes dela. Ela poderia ser a própria membro do KKK. Mas se ela não tivesse se afirmando o tempo inteirinho, como é, assim... É que a, que a J.K. Tá muito,
4: tá muito próxima, né? Da Sim. obra. A J.K. tá muito próxima, não, não só da obra, mas do nosso contexto. Tipo, ela é uma autora muito ativa. Ela, ela está ali muito ativa. Então, eu acredito que por isso que o nome... Eu não acredito que seja só por isso, né? Mas a gente vai discutir isso mais pra frente. Mas eu acredito que esse seja um dos motivos do, do nome dela e, e Harry Potter ser tão trazido à tona. Mas é algo que eu já, que eu já até falei, que eu não concordo com a, a disparidade do nível em que Harry Potter e, é cancelado em contraste com outras obras que não são de mulheres ou que Exatamente. não são de minorias, né? Então, eu, eu acho isso uma problemática também a ser levantada.
3: É até a maneira, por exemplo... É... Você fala... É José de Alencar, que... José tipo, assim, de Alencar
4: é problemático demais. E até demais. hoje é, um, é uma, um clássico de escola,
3: sabe? Eu, eu sou vilã nisso. O meu, um dos meus livros favoritos da literatura brasileira é Iracema. Mas, e, tipo assim, José de Alencar... É se a gente fosse colocar com as ideias de hoje em dia, é problemático pra caramba. Uhum. E é algo que tá na nossa vida... Do inicinho, Sim. sabe? É uma das primeiras referências de leitura. A gente vai ver romantismo, tá? Ali José de Alencar. E por que, que ele não é colocado, às vezes, nesse nível? E
4: também é muito pouco debatido o que o pessoal fala. Ah, é que ela tá presente, né? Mas é muito pouco debatido quando você vai ler Moreninha, quando você vai ler Iracema. Hum. As problemáticas que estão nesse livro. Exatamente. Só é falado como um clássico da literatura. Ele não é trazido. Olha, você precisa ler isso daqui com um olhar crítico. Entendeu? Eu, eu, novamente, não é pra você deixar de ler. Eu acho que é, ele é um, um, um clássico da literatura. Você não vai deixar de ler ele. Mas pouco é falado que você tem que ler com um olhar crítico. Porque Sim. tem muitas
3: coisas problemáticas ali. E não só isso. Tipo, é, até diretores de filmes. Sim. Tipo, o Lars von Trier. Que, nossa, todo mundo fala. Genial, anticristo, nifomaníaca, melancolia e tudo mais. E todo mundo... Fica quietinho na hora de falar das acusações antissemitas dele. Ninguém okay. lembra.
0: E o próprio, Ningu o próprio Monteiro Lobato, que foi citado também, já era considerado, assim, extremamente racista pra época dele. Exatamente. E a gente continua lendo. E, tipo, eu, quando era pequeno, tinha os livros de capa amarelo. Eu fico olhando agora, meu Deus, como é que deixavam uma criança ler isso? Tipo, né? Aí, aí era hoje, uma coisa extremamente, assim, racista. Hoje a
4: desculpa... O motivo se tornou... Ah, tá muito distante, né? Porque ele, ele já morreu. Só que eu acho que tudo você tem que continuar lendo com um olhar crítico, entendeu? Por isso que eu digo, tem muitas pessoas que têm esse apego emocional com Harry Potter, com outras obras. E eu não acho que dê pra você parar de consumir tudo que vem de pessoas problemáticas. Eu não acho que isso é realista no nosso mundo. Mas eu acho que, primeiro, se você tem uma forma de parar de financiar, é uma boa Pirataria. <risos> e segundo, você tem que ter o um olhar crítico e tem que ser incentivado o olhar crítico em tudo que a gente vai ler. Porque nem tudo que você... Não só ler, né? Em tudo que você vai consumir. Porque você não pode consumir tudo, tipo, absorvendo aquilo pra sua vida e não ter a capacidade de olhar e ver. Só que também, eu já volto naquela questão que eu falei no primeiro. Que existem certos crimes e existem certas situações que, mesmo que eu consiga ter um olhar crítico, eu não vou me sentir confortável. Que daí eu acho justo a pessoa não consumir. Eu, é, eu só digo em situações de tipo, ah, apega emocional que nem em Harry Potter. Mas, por exemplo, tem filmes com diretores acusados de estupro, de pedofilia, de um monte de coisa, que a pessoa não vai se sentir confortável. E daí, né, faz todo sentido você
1: cancelar a obra. Sim. E por falar nisso, vocês acreditam que o público, em geral, cancela todo artista que comete algum erro grave ou dá aquela famosa passada de pano pra pessoas específicas? E por que, que vocês acham que isso acontece? É. A gente já tinha até começado essa nessa é. discussão. Sim.
3: Ainda bem que a gente nem terminou. Cara, praticamente ninguém é cancelado se for homem. Ou, é... gente... ou precisa de níveis de crimes altíssimos, precisa de um nível de visibilidade altíssimo no e caso. E mesmo assim, é bem difícil. Gente, o Polenski... Ele, literalmente, é só jogar no Google praticamente qualquer atriz que você gosta. E vai estar tá lá que eles assinaram pra ele não ser preso na Europa, cara. Uhum. O cara estrupou uma menina de 13 anos. E tipo, o que que aconteceu com ele? Ele ainda é renomado. E ainda assim, quando você
4: procura separar a obra de artista, você vai ver primeiro a J.K.,
3: Exato. Você, você não vê do Raven Weinstein, você não vê do que você não vê do Tarantino. Que ele é um homem bizarrinho, vamos ser honestos, né? Você
4: não vê do Wood, você não... O primeiro e grande parte das matérias vão ser sobre a J.K. A cara da J.K. vai estar estampadas em todas as matérias quando você pesquisa isso. Mas nenhum homem
3: está estampado E a gente, ali. tipo assim, não precisa ser um gênio pra gente saber que é porque ela é mulher. Porque eu, assim, toda a história, tipo, do Me Too e de cancelamento, a única pessoa que eu lembro... As únicas duas pessoas que eu lembro que foram realmente canceladas foi o Raven Weinstein e o James Franco. Uhum. E porque eles literalmente sumiram. De resto, ninguém foi. E aí, as únicas pessoas que realmente foram canceladas foram as vítimas. E pra gente pra não dizerem que a gente
4: tá aqui passando pano pra JK, mas é só você analisar também o caso do Will Smith que uhum. foi, tipo, canceladíssimo por um tapa e, meu, afetou horrores a, ca a carreira dele, enquanto um monte de diretores produtores e atores brancos não
3: passam pela mesma situação o Johnny Depp, que literalmente todo mundo confundiu a, o processo de difamação com de agressão dele com a Amber Heard e ele perdeu Ele foi comprovado que ela sofreu violência doméstica mas ela perdeu só porque ela expôs pro mundo ele só ganhou isso? Ele só te. Ele só ganhou o direito de fazer ela se calar. E ela foi a que perdeu o emprego. Ela é a que tem que viver praticamente exilada na Espanha. E ele tá ganhando. Pô, ele vai fazer acho que um comercial pra Dior, pro Louis Vuitton.
0: E a. na Marvel também a gente tem a Leticia Wright, que é a Shuri, e a Evangeline Lilly, que é a Vespa. As duas falaram coisas problemáticas na pandemia, assim falaram coisas anti-vacina ou anti-máscara, enfim... E quem ganhou visibilidade foi a Leticia Wright, que é a única das duas que é negra, sim. né? E, claro, ela ia ganhar visibilidade porque era a nova Pantera Negra, mas, assim, foi mas, uma o, diferença o skincare, muito grande. Tá, o Jim
4: Carrey também, ele, tipo...
0: Entre o que, as pa, duas. Passou, passou
4: anos falando coisas problemáticas, falando foi, foi anti-vacina e, e tudo... E muito pouco é falado, sabe? Eu acho que é importante também pro ouvinte entender aqui que a gente não tá diminuindo é, ou, ou aumentando o, 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 o problema de ninguém, o erro de ninguém. A gente tá aqui trazendo uma questão de que esses erros são evidenciados dependendo da cor do gênero dessa pessoa. Sim. E uhum. enfim, outro, outros fatores também, como sexualidade, enfim, né? Mas, tipo, não, não se trata sobre diminuir, mas a gente precisa analisar que, que tá, de, tá desigual esse tal cancelamento, né? Tipo... Ele considera mais visibilidade de caso e mais... E ataca mais minorias do que outras pessoas, né?
0: E pra vocês, em qual caso, em quais casos é impossível separar a arte do artista?
4: Pra mim, casos de violência é, contra a mulher. Tipo, eu. E infantil, enfim, né? Eu não consigo digerir geralmente casos que envolvem violência contra a mulher, pedofilia, estupros e. Enfim, é, não, não dá pra mim consumir aquela obra sem lembrar do, do autor, né? e é, é, é complicado, porque a gente tem metade de Hollywood Sim. aí envol, envolvida nesses casos. Mas, com certeza, são os que mais me afetam, assim.
3: Pra mim também, é, tipo... É racismo muito escancarado e LGBTfobia. Porque eu acho que, assim... Mesmo que eles sejam um contra o que eu já achei errado, eles podem simplesmente não falar. Eles têm essa opção de não fazer um comentário. E eles escolhem fazer pra atacar. Então, eu acho que é muito difícil conseguir, tipo, passar a perna olhar da mesma maneira.
1: E vocês acham que esses boicotes que são feitos para as obras desses artistas funcionam? Não. Não.
4: <risos> a gente desculpa, entendeu? Desculpa para todo mundo que organiza boicote, mas vamos falar a verdade não que rola. não funciona.
3: Gente, todo mundo ainda vê Azul Eco hum. mais quente. Todo mundo ainda vê, sei lá, Blue Jasmine e outros filmes assim. E não acontece nada?
4: Eu acho que é importante a gente... É aquilo, né? A gente não ser hipócrita. A gente, a gente tem que assumir que você vai consumir em determinados momentos é, algum con conteúdo que vem de uma pessoa problemática. Exato. É aquilo. Você escolhe, é, você tem essa opção de... Tipo, tem conteúdos que não, que eu não vou de jeito nenhum. E você faz aquela análise crítica do que, que você quer fazer, sabe? Tipo, ah, tem uma forma de eu não financiar? Tem uma forma de eu ver isso de outra forma? De, de, com um olhar crítico, né? E, e tentar de, de maneiras diferentes trazer aquele assunto. Inclusive, debatendo ele na internet, enfim. Agora, eu acho que, tipo, não, eu não vou comprar tal objeto de tal filme porque vai financiar a pessoa e isso vai acabar com ela. Eu acho não que não vai é adiantar. Não. Gente,
3: não é 10 reais, 50 reais de um livro, de um filme que você não comprou, que vai fazer essa pessoa ficar pobre. Ela não vai morrer de fome, entendeu? O, o importante
4: e... é você debater. Aquilo, sabe? Exato. Em todos
3: os lugares. Trazer esse questionamento, sabe? Porque assim você vai tirar a voz dela. E eu acho que esse tipo de pessoa, o que ganha deles é tirar a voz, é tirar a plataforma que eles têm. Porque a partir do momento que ninguém quiser ouvir eles, aí a gente já ganhou.
4: Sim, é, eu também concordo que isso é o mais importante, porque é aquilo que a gente falou, né? O, a questão é a pessoa tá ali na internet falando horrores e não sei o que, e tendo uma visibilidade enorme. Isso é muito mais problemático do que os 100 reais que você gasta num produto, do que os 50 reais que você gasta em um produto. Aquela visibilidade que ela tem é muito mais poder do que o dinheiro, porque o dinheiro, ela provavelmente já tem de uma vida inteira. Exato.
0: E pra fechar a nossa mesa hoje, a gente quer saber se já tiveram aquele momento de decepção com um artista que vocês gostavam muito? Quem?
3: É, não é de filme... Mas eu sou eternamente triste com o Kanye West. Eu sou eternamente finada com quando ele morreu em 2020. Porque o Kanye West morreu pra mim em 2020. Não a
0: notícia me... é que ninguém queria dar...
3: Não venham me falar o contrário. O Kanye morreu em 2020. Esse impostor, esse clone dele que fica falando esses ultrajes, sabe? Desde isso, eu não sou mais a mesma.
4: Ai, gente... É, é muito difícil pra mim conseguir lembrar, sinceramente. Eu não lembro de grandes momentos da minha vida. Tipo, nossa, que decepção. Eu, o máximo que eu posso estar é a J.K., realmente, porque eu já tinha assistido os filmes dela e, e eu não era assim, nossa, uma grande, grandíssima fã. Mas eu já tinha assistido, já tinha lido um pouquinho. Eu, eu gosto do universo, eu admirava a construção do universo. Então, eu fiquei bem decepcionada. Mas eu não, eu não era aquela fã, caramba, eu tinha lido todos os livros e tudo mais. Mas eu tinha uma admiração pelo universo construído, pela riqueza dele. Então, eu fiquei bem decepcionada.
1: E é assim que a gente encerra a mesa de hoje. Tchau, queridas. Tchau. Tchauzinho.
0: E aí, Cineponter, já reconheceu a trilha de hoje? As músicas desse programa foram retiradas do filme Tar. O drama psicológico conta a história de Lydia Tar, que está disposta a enfrentar grandes desafios ao gravar a Sinfonia Nº 5 de Gustav Mahler ao vivo. Em meio a isso, os segredos sujos de Lydia são revelados, trazendo à tona sua natureza corrosiva do poder.
1: Dirigido por Todd Field e estrelado por Kate Blanchett, o filme foi indicado a melhor filme no Oscar de 2023, mas perdeu o lugar para a comédia, tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
0: Vamos agora falar sobre os principais acontecimentos do universo do cinema desta semana para você ficar por dentro.
1: É isso mesmo. Precisamos começar falando que Guardiões da Galáxia 3 segue na liderança nacional, acompanhado respectivamente por Super Mario Bros. e A Morte do Demônio. O novo filme da Marvel, que estreou na semana passada, arrecadou 18 milhões de reais e levou cerca de 830 mil pessoas às telas do cinema do Brasil. Os dados são da Comscore, e são referentes ao período dos dias 11 e 14 de maio.
0: E o Johnny Depp, que a gente citou aqui, foi ovacionado em exibição do primeiro filme após a briga na justiça com a ex-esposa Amber Heard. O ator participou da exibição de Jeanne du Barry, que retrata a Versalhes do século XVII. Nele, Depp interpreta Luiz XV, rei da França entre 1715 e 1774.
1: Ruben Oslum, presidente do júri do 7 sexto Festival de Cannes, declarou apoio à greve dos roteiristas de Hollywood. Em coletiva de imprensa, ele afirmou que acha ótimo que as pessoas se sintam parte de algo coletivo e façam greve, além de dizer que é definitivamente a favor.
0: E o ator Jamie Foxx se recupera em clínica de reabilitação em Chicago. O ator ganhador do Oscar por Ray de 2004 foi hospitalizado no início de abril por causa de uma complicação médica não especificada desde então.
1: O CinePonto vai ficando por aqui, mas calma que semana que vem voltamos. Enquanto isso, nos acompanhe em nosso Instagram, CinePonto. Tchau, tchau e até a próxima.
0: Tchau, tchau. Esse programa foi produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro semestre de 2023.
1: Apresentação e roteiro por Marcelo Pedroso e Melissa Prado. Boletim por Duda Martins e Ara Rocha.
0: Mesa redonda com Danielle Alves e Ana Beatriz Vilete. Trilha por Luísa Fep. Arte e redes por Ana Beatriz Vilete e Lara Polinário.
1: Técnica por Peter Lobo. Orientação da professora Valciso Culoto.
0: Rádio.UFSC. É jornalismo, é cinema. É rádio e ponto.
2: Você ouviu Cine Ponto.